0: 성경섭이 만난 사람 비즈니스 상대하고 약속 장소를 정할 때는 편한 장소로 정하시면 제가 그리로 가겠습니다 이렇게 말하면 금상첨화고요 메뉴를 고를 때에도 저는 아무거나 다잘 먹습니다 좋아하시는 걸로 고르시죠 이렇게 말할 수 있다면 당신은 매너 있고 배려심이 있는 사람 상대방의 마음을 움직이는 매력으로 30대 초반의 항공사 객실 사무장이고요. BVIP 전용기 최연소 사무장을 지낸 승무원이 있는데요. 지난 16년 동안 무려 15,000시간, 1,200만 킬로미터를 비행하면서 깨달은 매력의 비밀을 이번 책에 털어놓았다고 합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 마음을 훔치는 기술, 매력의 저자죠. 부천대학교 항공서비스과 김모란 교수를 만났습니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김모란 교수님.
1: 아, 네, 처음 뵙겠습니다.
0: 너무 젊으신가요? 아니면 <웃음> 교수님?
1: 아, 그렇게 봐주시면 감사합니다. 근데 라디오에서 다행인 것 같아요. 얼굴이 안 나가니까요. 무슨 말씀? <웃음> 들으시는 분이 확인하실 수 없어서 다행이네요.
0: <웃음> 예전에 예. 여성들의 직업이 네네. 선택할 수 있는 폭이 많지 않고 그다음에 예. 해외여행이 굉장히 어려웠을 때. 예. 스튜어디스, 예. 항공 승무원이라는 직업이 참 선망의 대상이었어요. 그런데 실제로 네. 부러워하는 만큼 그렇게 내면 은 쉽지 않은, 만만치 않은 직업이란 얘기도 들었거든요. 예, 그렇습니다. 궁금증이 참 많습니다. 일반인들이. <웃음> 예. 항공 승무원들은 어떤 일을 할지, 네. 어떤 장점이 있고 단점이 있을지 음. 오늘 제가 대신해서 속속들이 여쭤보겠습니다.
1: 네, 알겠습니다.
0: 그, 경력이 꽤 되셨어요?
1: 예. 16년? 예, 16년 동안 비행하고, 음. 아, 지난 1월, 1월, 1일부로 부천대학교에 항공서비스가 신설되면서, 네. 예, 교수로 자리를 옮겼습니다.
0: 새로운 항로를 개척하시고
1: 네, 그렇습니다.
0: 코미디에서 16년이면 뭐, 달인 경지 이른다, 이런 얘기도 있는데, 아까 이제 제가 1200만 킬로미터, 예. 지구가 몇 바퀴입니까? 이렇게 됩니다.
1: 아 지구가 한 300바퀴 300바퀴 정도 된다고 예 예, 알고 있습니다. 16년
0: 동안 그러니까 그 경력으로 치면은 상대적으로 평균이 그 정도 됩니까?
1: 아 평균은 그렇지는 않고요. 음. 아무래도 제가 이제 그 팀장의 자리까지 올랐었기 때문에 평균이라고 말씀드리기는 좀 뭐하고요. 어 대부분 평균 요즘 근속연수를 뭐한 따져보면 한 5년에서 7년 정도 사이라고 보시면 될것 같습니다. 5년에서 7년. 네.
0: 오늘 그 인터뷰를 좀 색다르게 해보려고 합니다. 제가 세 가지의 주제 질문을 미리 음. 던져놓겠습니다. 네. 그리고 중간중간에 답변을 듣도록 하겠습니다. 우선 제일 먼저 승무원은 외모가 관건이다. 이런 속설이 음. 있어요.
1: 네, 있죠. 그다음에
0: 두 번째, 결혼과 육아 이런 거와 병행하기 어려운 직업이다. 음. 하는 게 있고. 음. 그다음에 세계 각국을 자유롭게. 여행하는 기회가 있지만 또 그만큼 굉장히 위험도 따른다 이런 얘기가 있거든요. 음... 이따가 중간중간 불쑥불쑥. 네, 알겠습니다. 불쑥불쑥 날리겠습니다. <웃음> 우선 제일 관심이 있는 게 비비이피 전용기. 우리가 이제 네. 비행기를 타고 여행을 많이 하는데 네. 사실은 서민들이 그 일반석 말고 음... 비즈니스석 타기도 어려워요. 근데 아, 따로 전용 VIP보다도 더 위에 비비이피 <웃음> 전용기가 있다는 사실. 네. 조차도 모르는 사람들이 많거든요. 근데그 아. 승무원을 하셨어요. 예. 그 승무원 아무래도 좀 뭔가 자격 조건이 좀 엄격하겠죠.
1: <웃음> 공식적인 자격 조건은 없습니다. 없고요. 예, 그런 건 네. 없고요. 아무래도 그 비행기를 그분들이 한 대를 통째로 빌리시는 거기 때문에 네. 어, 지위가 상당히 이제 높으신 분들이 많으시겠죠. 예상대로요. 네. 어, 비행기는 일반적으로 한 16석, 17석 그 정도 되는 비행기인데요. 승무원은 단한 명이 탑니다.
0: 조형 제트기네요. 네,
1: 그렇죠. 그래서 승무원이 한 명이 타기 때문에 사실은 어, 일반 항공기 같은 경우에는 제가 사무장이라고 하지만 승무원이 여러 명이 있기 때문에 어떤 사건이 일어나면 서로 협의를 할수 있는 그런 장점이 있죠. 그런데 이런 경우는 저 혼자 타기 때문에 어떠한 사건과 사고가 나면 저 혼자의 독단적인 판단을 해서 일을 처리해야 되기 때문에 그런 부분에서 좀 어려운 점이 있습니다. 입니다. 그래서 네. 아무래도 회사에서는 어, 뭐 고객분들의 층이 워낙 높다 보니까 음. 거기에 걸맞는 고품격 서비스를 해야 되는 사람을 뽑았을 것이고 또 어떠한 상황이 닥치더라도 능수능란하게 그 사건을 처리할 수 있는 상황 네. 판단 능력이 있는 사람을 음. 아마도 뽑지 않았을까라는 생각이 드는데요. 그렇다고 뭐 제가 거기에 뽑혔다고 해서 제가 또 거기에 완전히 또 만족한 사람이라고는 <웃음> 말씀드리기가 조금 죄송스럽네요.
0: <웃음> 쉽게 얘기하면 산전 수전 공중전. <웃음> 그러니까,
1: 그렇죠 네
0: 그런 경력이 반영이 돼서 이제 평균 네. (5~6년) 근속인데 (16년을) 가지 않았나 이제 소두에 이런 얘기 하면은 좀 껄끄러울 수도 있지만은 요즘 네. 예전에 라면 상무 네. 신문지 회장 네. 신문지 회장은 이제 최근 일입니다 네, 네, 네. 뭐연휴 어떻게 됐든 간에 그~ 항공기를 이용하는 음. 그~ 고위층 내지 는 상류층 인사들의 네, 네. 어떤 왜곡된 인상을 심어줄 수 있는 네. 그런 부분이거든요 네, 그러니까 네. 그 탑승 수속을 마감했는데 왜안 태워주냐면 이제 뭐 신문지로 폭행을 했는지 뭐 건드렸다고 그런데 그런 사건들 볼때 어떤 느낌이 듭니까?
1: 물론, 그, 여러 가지 종류의 사람들이 있게 마련이죠. 네. 그런데 어떻게 보면 전좀 안타까운 것은 제가 실제로 v v i p 전용기를 탑승하면서 그분들을 통해서 사실 배운 점도 많고 네. 그분들의 정말 좋은 그런 매력을 정말 전 발견하는 사례도 정말 많았거든요. 네. 그런데 이제 그런 것들은 이제 묻혀지고 아니면 그런 사람들이 그런 좋은 면을 가지고 있다라면 아, 그 사람은 당연하지. 왜냐면 그 사람은 최고의 교육을 받았으니까. 최고의 가중 교육을 받았으니까 그런 음. 그 정도의 인성이 있는 건 당연하지라고 생각하고 또 어떤 일부의 사람들이 그런 잘못된 그런 모습을 보였을 땐 너무 또 지탄만 하시는 것이 아닌가 그래서 모든 사람들이 다 좋은 사람과 나쁜 사람이 있고 선과 악이 있듯이 음. 뭐 그런 면도 분명히 그~ 있었을 거라고 생각이 들어요 네, 네. 그래서 좀 저는 좀 안타까운 생각이 들어요네 안타깝습니다 네.
0: VBVIP 전용기의 풍경은 뭐 짐작이 됩니다. 조용하게 가겠죠. 그데 아까 이제 사회 지도층, 고위층들의 어떤 그 비행기 네. 이용의 어떤 모습들을 보면 배울 점이 상당히 많다 그랬는데 네, 네. 배우면 안될 점은 지금 얘기하기 힘들 거예요. 그죠? <웃음> 네. <웃음> 배울 점들
1: 매력이라고 이제 표현하는 네, 오늘 네, 주제인데 네.
0: 기억나는 게 있으면 좀. 몇어 얘기죠.
1: 저는 의외로 이 반전의 매력을 좀 봤던 것 같아요. 음. 네, 그래서 저희가 그 이제 VVIP를 상대를 하다 보면 주위 사람들이 저한테 그런 얘기를 해요. 야, 너 어떻게 그렇게 어려운 사람들을 그렇게 상대하냐? 그런 사람들한테는 말 붙이기도 어렵지 않냐? 뭐 이렇게 얘기하는데 네. 사실 저도 처음엔 그랬거든요. 그래서 굉장히 부담감을 많이 가졌고 좀 두려움도 있었습니다. 사실은 그 비행이 타기 전에. 네. 그런데 일단 타보니 그분들도 그냥 평범한 사람 중에 한 분이었다라는 생각이 들었어요. 그래서 한분 같은 경우에는 굉장히 이제 나이가 좀 지긋하신 분이셨는데 한 80대가 넘으신 분이셨어요. 근데 기업의 총수분이셨는데 이렇게 그긴그 장거리 비행기에 돌아오는 길에. 그 아마 손자, 손녀분들이 보고 싶으셨나봐요. 음. 그래서 테이블을 펼쳐놓고 자기 손자, 손녀들 사진을 쫙 펼쳐놓으신 거예요. 그러면서 이렇게 보시더니 저를 부르세요. 그러더니, 아, 우리 김 사무장, 우리 애들 참 이쁘지? 음. 우리 손자, 손녀 되게 예쁘지? 막 이러시는데 그 모습이 굉장히 그냥 소탈한 이웃집 할아버지 같은 그런 모습이었어요. 네. 그래서, 아, 저런 분들도 저런 잔정이 있구나, 이런 음. 생각도 들고. 또한 번은, 어, 어떤 그, 그분도 기업의 총수분이셨는데 굉장히 그 힘든 스케줄을 막 치시고 돌아오는 길이셨는데요. 잠도 안 주무시고 계속 책을 보시는 거예요. 네. 근데 그 책을 보시는 게, 눈도 이제 침침해가지고, 막 독보기 안경을 쓰시면서 책을 보시는데, 막 이렇게 밑줄을 거가시면서 보시고, 음. 또 중요한 부분이 있으면, 뭐 노트에다가 막 필기를 하시는 게, 그 뒷모습이 마치 고3 수험생이 공부하는 그런 모습 같았어요. 그래서, 아, 저 사람이 누구의 아들이어서 저 자리에 오른 것만은 아니구나. 저자리를 지키기 위해서 정말 많이 노력하고 공부를 했겠구나 음. 이런 생각이 들면서 아 그런 점은 좀 배워야겠다 정말 저 나이에도 정말 열정적으로 공부하시는 저런 매력이 있구나 음. 예 그런 생각이 들었었죠.
0: 거기서 참 많은 걸 배우셨군요. 그런데 어, 예. 여기서 이제 질문 들어갑니다. 네. 외모 문제입니다. 지금 네. 그 매력이라는 책에서 보니까 김 교수님이 어 스티어디스 항공기 승무원은 외모가 다가 아니다. 본인 자신은 굉장히 못생겼다라고 얘기했는데, 제가 보기엔 그렇지 않거든요. 어떻습니까?
1: <웃음> 어, 제가 사실은 이제 교수가 되려고 했던 이유 중에 하나가 바로 그거였어요. 너무 이 인터넷의 정보의 홍수 속에서 잘못된 정보들이 우리 아이들에게 너무나 많이 흘러가고 있다는 라 점이었거든요. 네. 그래서, 어, 현직에 있었던 그 사람으로서, 아, 이걸 좀 올바르게 좀 바로잡아야겠다라는 생각이 들었습니다. 네. 뭐, 많은 친구들이 그런 얘기를 하더라고요. 승무원 되려면, 뭐, 꼭 쌍꺼풀이 있어야 되고, 음. 뭐, 얼굴이 갸름해야 되고, 얼굴이 크면 안 되고, 음. 뭐, 코도 어떻게 해야 되고, 뭐, 서양인처럼 그렇게 생겨야 되고. 그런 거 아니거든요, 사실은. 그런 게 아니라 승무원은 그 인물이 중요한 게 아니라 인성이 더 중요한 거예요. 타인을 배려하려는 어떤 그런 배려심, 그 다음에 봉사정신, 희생정신이 있어야 되거든요. 얼마 전에 뭐 아시아나 사고로 안타까운 사고가 있었지만 우리가 거기에서 또 많은 사람들이 또 거기서 감명을 받았던 게 승무원들의 어떤 그 희생정신. 맞아요. 예, 자기의 목숨이 위태로움에도 불구하고 승객을 먼저 질척 없고 나왔던 음. 그런 모습들에서 우리가 명을 받았잖아요 비행기에 또 구하로 그럼요 들어가고. 예 그런 것들이 얼굴이 예쁘다고 해서 그런 정신이 나올까요 저는 그렇게 생각하지 않습니다 네. 그것보다도 타고난 인성 또 만들어진 인성 또 착한 심성 이런 것들이 음. 정말 고객을 위하는 그런 마음들이 그 피어 올라와서 그것이 얼굴에 반영이 되는 것이지 네, 네. 그래서 그 그냥 단지 코 오똑하고 쌍꺼풀 짙은 그런 얼굴을 원하는 건 절대 아니다라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네, 네.
0: 질문에 충분히 답이 되었습니다. 저도 개인적으로 여행을 하다가 미국 국내선 한 탔는데 네. 풍채가 당당한 나이드신. <웃음> 네. 아주머니 스튜디 디스가 네, 네. 강압적으로. 네네. 네. 앉아라. 뭐, 뭐 해라. 이렇게 아주 강압적으로 네. 하더라고요. 그래서 우리가 보통 이제 아시아권에 네. 승무원들은 싹싹 하잖아요. 네. 어, 이런 경우가 있구나. 문화의 차이를 좀 느끼고 그랬는데 음, 음, 음. 지금 얘기를 한, 들으니까 음, 네. 이해가 좀 되는 것 같습니다.
1: 그데또 그런 것 같아요. 우리가 비행이라는 공간에서 이제 솔직히 뭐 고객분들이 필요한 요구사항이참 많으세요. 네. 그런데 뭐 저같이 평범한 얼굴들은 지나다니면 참 많이 부르세요. 아가씨 모좀 갖다주세요. 모좀 해주세요. 편하게 저한테는 시키시거든요. 근데 만약에 제가 막 코도 오똑하고 되게 예쁘고 정말 탤런트처럼 그렇게 예쁜 얼굴이었으면 저한테 그렇게 편하게 뭔가를 요구할 수 있을까요? 음. 그렇지 않다고 생각하고요. 편안한 서비스를 하려면 얼굴도 편안하게 생겨야 된다고 생각해요.
0: 지금 평범하고 편안한 얼굴이라고 단정을 하시는데 제희 프로그램 홈페이지에 <웃음> 사진이 올라갑니다. 나중에 아이고, 어, 다 책임, 그, 책임지셔야 책임돼니다다
1: 공감하실 거예요.
0: <웃음> 첫 번째 질문은 네. 어, 답변을 잘 들었습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 부천대학교 항공서비스과 김모란 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 바로 두 번째 질문을 가볼까요?
1: 네? 결혼,
0: 육아와 병행하기 힘든 직업이다라는 음. 어, 얘긴데 속설인데 김무란 교수가 지금 아직도 독신인 거 보면 그건 조금. 해당이 되는 게 아닌가 싶은데요.
1: 어, 저는 사실 좀 특이한 케이스고요. 어, 제 주위에는 결혼하고 육아하면서 비행하시는 분들이 정말 많으세요. 심지어 애가 셋인 분도 계시거든요. 음, 그런데 이제 승무원이 정말 좋은 점이 뭐냐면요. 다른 직업은 임신을 하고 나서도 거의 뭐그 막달까지 일을 하시곤 하시더라고요.
0: 왜냐하면 그... 휴가를, 예. 육가 휴가를, 예. 출산 휴가를 최대한 쓰기 위해서. 아,
1: 근데 저희는요, 임신 사실을 안 그날부터 비행을 안 하거든요. 바로 쉴 수가 있습니다. 네. 그래서 임신 사실을 만약에 뭐 임신 2주에 알았든 4주에 알았던, 뭐뭐 뭐 4개월에 알았든 임신 사실을 안 그날부터 쉴 수가 있고요. 그로부터 약한 2년 어, 어쉴수 있다고 알고 있어요. 그러면 이제 아이를 돌 단지까지 하고 그 다음에 이제 다시 복귀할 수 있다는 그런 장점이 있고요. 그 다음에 이제 승무원 같은 경우에는 어 아침에 출근해서 저녁에 퇴근하는 그런 시스템이 아니고 어떤 날은 새벽 일찍 출근해서 뭐 점심 이전에 퇴근하기도 하고요. 음. 또 어떤 날은 뭐또 뭐몇박 며칠씩 물론 다녀오는 경우도 있지만 또 그렇게 다녀오면 또 며칠, 2, 3일 동안 또 한국에서 가족들과 함께 시간을 보낼 수 있는 충분한 시간이 있습니다. 네. 그래서 뭐 결혼과 육아가 힘들다 이렇게 얘기하는 건 아마도 좀어그 우리들의 세계를 잘 모르시는 분들이 네. 이렇게 겉에서 보시고 말씀하시는 것 같고요. 음. 실상은 전혀 그렇지 않습니다. 오해군요. 네. 네. 네.
0: 마음을 훔치는 기술, 매력에 네. 어, 어떤 방법론에 들어가기 전에 우리 네. 김 교수님이 네. 걸어온 길 한번 쭉 어, 훑어보겠습니다. 원래 첼리스트, 네. 첼로와 만난 계기가 또재밌는 얘기가 있더라고요.
1: 아, 저는, 첼리스트
0: 희망하셨잖아요. 처음에.
1: 네. 제가 사실 이제 다섯 살 때부터 음악을 아, 공부했었어요. 저희 엄마가 엄청나게 그 치맛바람이 세신 분이셨거든요. 네. 그래서 어렸을 때부터 저는 한 번도 그 음악가가 아닌 다른 길을 간다라는 건 상상도 한적 없었어요. 네. 그래서 계속 처음에는 이제 피아노를 시작하다가 제가 이제 그 중학교 올라가자마자 제 친구가 관현악부를 들어갔다고 그래서 그냥 그 친구 하는 거 이제 보러 그냥 쓱 갔는데 얘가 이렇게 음을 줄을 맞히는데 현을 맞히는데요. 그 친구가 이제 첼로를 하는 네. 친구였는데 음이 자꾸 틀리는 거예요. 근데 제 귀에는 그게 계속 게, 거슬리더라고요. 네. 그래서 제가 참다 못해서. 야너그음 틀렸어 그거 아니야 반음 올려야 돼그 다음에 너그 박자 그거 아니야 라고 제가 계속 옆에서 이렇게 했더니 그 옆에서 그걸 듣던 선생님께서 아 그러면 네가 한번 해볼래 라는 얘기를 하시더라고요. 근데 사실 저는 그때 처음 현을 잡아봤는데 이렇게 하는 것만 봤음에도 불구하고 정확한 음을 제가 잡겠더라고요. 음감이 아무래도 이제 있었나 보죠. 어렸을 음. 때부터 워낙 했으니까요. 그래서 이제 그거를 본 이제 선생님이, 어우, 얘는 음악을 해야 된다라는, 예, <웃음> 네, 그런 말씀을 이제 저희 어머님한테 하시면서 음악을 하게 되는데요. 어, 사실 음악이라는 게좀 돈이 좀 많이 드는 네. 거잖아요. 음, 근데 이제 안타깝게도 제가 이제 그 대학 입시를 앞두고 나서, 음, 고3 때 저희 아버지 사업이 조금 힘드셔, 음. 힘들게 되셔가지고 제가 이제 음악을 그만두게 됐어요. 네. 음 사실, 그때 동안은 뭐, 항상 음악가만 제가 길을 보고 왔기 때문에 공부에 그렇게 충실하지도 못했고, 또 제가 빨리 돈을 벌어야 되는 입장이었기 때문에 전문대학에 들어갔어요. 네. 음, 전문대학에 들어갔는데도 불구하고 저희 집이 나아지지 않아서, 아, 내가 이제 소녀 가장이 되어야 되겠구나. 음. 취업을 해야 되겠구나. 그럼 무슨, 뭐, 어떤 걸 해야 될까. 근데 사람들이 그런 얘기를 하더라고요. 승무원하면 돈 많이 번다고. 네. <웃음> 음, 그래서 처음에는 돈 벌기 위해서 승무원을 하게 됐죠.
0: 집안을 네. 다시 네, 일으키기 위해서. 예. 거창하게 하면 그런 건데. 네. 그 이제 어려운 그 여건을 그 성공의 발판으로 만드는 네. 네. 재주가 있는 것 같아요. 그게 이제 우리 김 교수의 매력인 것 같은데 왜냐하면 네. 제가 쭉 이렇게 그 지나온 길을 자료나 이렇게 책을 보니까 아주 본받아야 될 부분이 있더라고요. 목표를 네. 타겟팅이라고 유식하게 네. 그러는데 아주 명확하게. <웃음> 네. 네? 그러니까 네. 20대에는 뭐 몸무게를 몇 킬로. 네. 그다음에 뭐몇살 때는 토익을몇 점. 네. 한번 본인이 한번 소개를 해주시죠 목표와 또 실행이 어, 됐는지.
1: 네. 어 목표를 안 세울 수가 없었어요. 왜냐하면 절실했기 때문에. <웃음> 내가 살아나야 되겠다, 살아남아야 되겠다. 내가 어떻게 서는지 우리 집안을 일으켜야 되겠다. 음. 내가 이렇게 그냥 지지부진하게 그냥 이렇게는 살면 살기는 싫다라는 그런 생각이 있었기 때문에 네. 목표를 정했죠. 그 당시에 그 저의 목표는 제가 이제 20 그러니까 20살 때 30살까지의 목표를 세웠었는데 저희 부모님이 저를 전문대 보내신 거에 대해서 굉장히 자식들한테 미안해하게 생각하셨어요. 부모님
0: 마음은 그렇죠.
1: 그런가 봐요. 저는 상관없었는데. 네. 그래서 이제, 아, 엄마의 한을 풀어줘야겠다라는 생각이 들었어요, 처음에. 그래서, 아, 내가 엄마가 4년제 대학을 못 보내서 안타까워 하셨다면, 그럼 난 대학원을 나오겠다. 그럼 엄마 한 풀리겠지라는 생각이 들었어요. 그래서 네. 전문대 다녔지만, 어, 취업을 하고, 어, 물론 제가 돈을 벌어야 되기 때문에 꼭 취업을 해야 되겠다는 목표가 있었고요. 그 다음에 취업을 한 후에도, 어, 방송통신대학이라는 제도가 있었기 때문에, 어, 그 업무와, 학업을 병행할 수 있는 좋은 그런 제도가 있어서 아 그거를 이용해서 내가 4년제 학위도 따고 네. 그리고 나서 내가 석사도 해야겠다라는 그런 목표가 있었고요. 네. 그다음에 집안을 일으켜야 됐기 때문에 사실 저희가 그 전까지만 해도 그래도 웬만큼 큰평수의 아파트에 살았는데 내가 저 아파트를 다시 엄마한테 돌려줘야겠다. 음. 이런 생각이 들었어요. 그래서 어, 우습 얘게 들으실지 모르시겠지만 제가 20살, 21살 때부터요. 이렇게 지나가는 부동산에 이렇게 벽보 있잖아요. 그거를 단한 번도 그냥 스쳐 지나간 적이 없었어요. 아, 몇평 아파트는 얼마를 하는구나. 아, 몇평 아파트는 얼마를 하는구나. 아, 그럼 난 얼마를 벌어야 되는구나. 이런 거를 그때부터 전혀
0: 습지 않습니다. 어, 그러셨래
1: 그래, 예. 네. 그래서 이제 돈을 버는 것도 목표를 세웠죠. 아, 내가 그러면 지금 월급이 얼마니까 내 생활비 빼고 요만큼을 한 달씩 적금을 부으면 한몇년 후에는 몇 천만 원이 모으고 몇년 후에는 뭐 1억이 모으고 뭐 이게 이제 계산이, 계산이 이제 되는 거예요. 예, 쓰는 거예요. 네. 그러니까 그렇게 목표를 딱한 10년을 잡으니까 집도 사겠더라고요. 네. 옛날에 우리가 빼앗겼던 집 빚쟁이들한테 빼앗겼던 그 집도 사겠더라고요. 음. 근데 그 목표를 10년 후에 목표를 갖고 있으니까 너무너무 힘이 나요. 그 너무너무 신나요. 왜냐하면 네. 하루하루가 그날을 위해서 가는 거거든요. 그러니까 매일매일 사는 게왜 힘들지 않았겠어요. 뭐 밤새서 비행하고 돌아와서 밤새고 또 공부해야 공부와. 되는 그런 네. 입장이었고 또 집에 오면 또 우울한 일들이 너무나 많고 네. 그래서 힘도 들었지만 그 10년 후에 나의 그 목표를 향하면 포기할 수가 없었어요. 네. 왜냐하면 오늘 포기하면 그 꿈이 사라질지 모르니까 예. 네. 그래서 정말 단계적으로 그렇게 1년, 1년에 대한 계획들, 또한 달, 한 달에 대한 계획들, 하루하루에 대한 계획들이 세워지니까 그 어느덧 10년이 지나고 그 꿈이 이루어지더라고요.
0: 다 이루어졌습니까?
1: 다이루어지고요 되게 신기한 건요. 플러스 알파가 됐어요.
0: 꿈보다 더 초과 달성.
1: 네. 네. 더 일찍 달성하게 되고요. 음. 그게 너무 신기한 것
0: 같아요. 그렇군요. 그러니까 이제 열심히 공부해서. 네. 서비스 마케팅, 박사학위도 따고, 지금 교수도 네. 되시고. 네. 근데 그 목표 중에 결혼은 없었습니까?
1: 결혼이 없었어요. <웃음> 그래서 제가 그런 생각이 들었어요. 아, 내가 스무 살때 목표를 할때집사고 학위 받는 목표 말고 결혼의 목표도 스무 살때 세웠으면 내가 결혼했을까? <웃음> 그런 생각이 드는데요. 음. 사실은 이제 결혼이라는 거는 결혼이라는 것보다 저한테는 사실 더 중요한 일이 많았던 것 같아요. 네. 네. 그래서 약 이렇게 계속 연기되고 지연되고 뭐 그렇게 되고 있는 것 같아요.
0: 네. 그럼 목표라는 게 이제 수정하잖아요. 네. 중간 중간에 네. 수정 목표엔 들어가 있습니까?
1: 안타깝게 <웃음> 아직 없는 것 같은데 어떡하죠?
0: <웃음> 알겠습니다. 자 이제 두 번째 질문까지 했고요. <웃음> 네. 마지막 고개로 넘어갑니다. 네. 성경 섭이 만난 사람 오늘은 부천대학교 항공서비스과 김모란 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 해외여행 또 다양한 기회가 열려있는 게 이제 항공사 승무원이라는 예. 직업인 동시에 또 굉장히 위험할 수 있다. 항상 그 비행기를 탄다는 게 음. 가끔 여행하는 사람도 음. 뜨고 내릴 때 사고가 많이 난다는 걸 알기 때문에 음. 항상 좀 불안하거든요. 아, 승무원들은 그러시구나. 좀 만성이 됩니까?
1: 어. 글쎄요. 근데, 신문기사를 보면 그런 것도 있던데, 어, 그, 비행기를 타서, 그, 사고가 나서 죽을 확률보다는, 교통사고 나서 죽을 확률이 훨씬 더 크다. 몇만 배더 크다. 그런 얘기가 있을 정도로 사실, 어, 지상에 존재하는 항공수단 중에 가장 안전한 게 사실은 비행기입니다. 네. 예. 가장 최첨단의 과학의 그 결정체라고 할수 있잖아요. 그런데, 이제, 진행자님께서 말씀하셨듯이, 어, 비행기가 뭐, 이렇게 그뭐 터뷸런스라고 하죠. 네. 그 이상 기류를 만났을 때 흔들리거나 이런 경우가 분명히 있죠. 네. 그러면 승무원도 인간이기에 음 조금 두려움도 없지 않아 있을 겁니다. 그런데 참 신기한 건 뭐냐면요. 이게 유니폼을 입었을 때랑 안 입었을 때랑 차이가 있더라는 거예요. 아,
0: 그런 게 있겠군요. 네.
1: 진짜. 그래서 저도 사실 그런 건 몰랐는데. 승무원이 그 그냥 그 유니폼만 입고 가는 비행만 있는 것이 아니라요. 이제 그 엑스트라 비행이라고 해서 그냥 일반 승객처럼 똑같이 사복을 입고 비행을 하는 경우가 있어요. 네. 그래서 이제 그럴 경우에는 갈 때는 쉬면서 승객처럼 가고 올 때만 일하는 경우가 있거든요. 근데이 두려움이라는 게 어디서 오냐 하면 정보의 부재에서 온다는 라 생각이 들어요. 왜냐하면 네. 유니폼을 입고 비행을 갈 때는요. 기장님들이 얘기를 해 주십니다. 브리핑 때요. 자, 우리 오늘 항로가 어디를 거쳐서 어디를 가는데, 비행, 어, 이륙 후에 몇 시간 이 있으면 이상기류가, 어, 보입니다. 이때 흔들릴 거니까 예상하고 계세요. 이렇게 얘기를 해주세요. 네. 그러면 비행기가 흔들려도, 아, 아까 기장님이 말한 타이밍이 요 때구나. 아, 요거 조금 지나면 괜찮아지겠구나라는 그런 안도감이 생겨요. 네. 근데 유니폼을 입지 않고 승객으로 저도 갈 때는 저도 그런 브리핑을 못봤거든요 근데 가다 갑자기 흔들리면 어 이거 뭐지? 왜 이러지? 이거 예상된 건가 아닌가? 뭐 이런 불안함이 생기더라는 거죠. 네. 그래서 이 두려움이라는 건 사실 어 정보가 없기 때문에 그런 거고요. 그다음에 모든 승무원들이 사실은 그러한 어떤 비정상적인 상황이 있을 때 대처할 수 있는 그런 방법 들을 너무나 철저하게 교육을 받고 있기 때문에 네. 전혀 사고가 날 위험도 없을뿐더러 사고가 난다 해도 그런 뭐그 여러분들이 그렇게 걱정하시는 음. 그런 일들은 없을 거니까 걱정하지 마세요.
0: <웃음> 알겠습니다. 그러면 이제 그런 물리적인 네. 그어 위험성 말고 심리적인 부분에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 오늘 이제 주제이기도 하고 마무리기도 한데 네. 그. 항공이라는 게 이제 한정된 공간에서 네. 인종도 다르고 성별도 음. 다르고 나이도 다르고 음. 정말 성격도 다르고 네. 별하별 사람들이 다 있잖아요. 네. 속수무책인 사람도 있고 그런 이제 여러 가지 경우가 있을 거예요. 네, 있죠. 어, 웃으시는 게 이제 기억나는 부분이 있는 것 같은데. <웃음>
1: 음, 그 흔히들 이런 얘기 하잖아요. 아우 저 사람 참 진상이다 이런 진상이다. 얘기 하잖아요. 네. 근데 승무원들은요, 세계 각국의 모든 진상들을 다 보신다고 생각하시면 됩니다.
0: 16년 동안 봤으니까, 뭐, 보고도 남았겠죠. 아, <웃음> 네.
1: 어, 그런데, 어, 저는 그, 이제, 사람을 대하는 그런 태도에 있어서 그런 것 같아요. 음, 저는 승무원이라는 역할이 승무원이 아니라 저는 사실은 이제 보호자의 역할이 더 크다라고 생각하거든요. 네. 그러니까, 보호자, 즉, 엄마의 입장에서 그들을 보려고 해요. 저 사람이 왜 저렇게 무리한 요구를 하는 걸까? 저 사람이 분명히 뭔가가 마음에 안 드는 게 있을 텐데, 그건 무엇이지? 그럼 왜 그게 마음에 안 들었을까? 왜 엄마들은 그렇잖아요. 우리 애가 뭐가 컨디션이 나쁘면 왜, 왜 그랬을까? 어디가 아픈가? 음. 얘가 오늘 밖에 나가서 무슨 일이 있었나? 얘가 밖에 나가서 밥은 잘 먹고 다니나? 뭐 이게 항상 근심 걱정이 많잖아요. 네. 그리고 그 사람이 왜 그런지 막 이렇게 알고 싶어 하시잖아요, 엄마들은.
0: 저렇게잘 알아요, 근데.
1: 저희 엄마가 그렇게 저한테 질문이 많으세요.
0: <웃음> 네.
1: 근데. 어 승무원님 승무원이라면 그런 것부터 살펴야 된다고 생각해요. 이렇게 딱 나타나는 현상, 어저 사람이 왜 이렇게 저렇게 까다롭게 울어가 아니라 분명히 그 이면에는 뭔가가 있었을 거예요. 그래서 아저 사람이 왜 저럴까, 아그 이유가 뭘까, 그거부터 찾아서 해결해 준다면 그런 어떤 무리한 요구 아니면 진상 짓을 하는 시 분들이 있다 하더라도 어 굉장히 쉽게 해결될 수 있는 것 같아요. 그래서 그 보호자 입장으로 공감하려고 하고 그 다음에 자꾸 이제 소통하려고 자꾸 말을 걸고. 왜 그랬는지 무슨 불편한 점이 있었던 건지 우리가 아니면 혹시 무슨 실수한 게 있었던 건지 음. 자꾸 끊임없이 대화하면서 알아내야죠. 네. 예, 그게 이제 그런 실타래가 풀어지, 풀어지게 되면요. 또 그분들이 또 언제 그랬냐는 듯이 또 껄껄껄 웃으며 아유 아까 아가씨 내가 좀 심했지 또 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 네.
0: 정말 그 개인의 경험을 네. 혼자만 간직하는 게 아니라 이제 신설 학과를 만들고 네. 수많은 학생들한테 이제 그런 걸 전수할 텐데 어 저희 시청자분들도 그렇고 저도 그렇고 뭐 스튜어디스나 스튜어드를 지망하는 사람은 아니에요. 그러나 인생 사라는게다 비슷하고 아, 맞물리는 그럼요. 지점이 있지 않겠습니까? 네, 네. 이번에 책에서 내셨는데 마음을 훔치는 기술 매력이란 네. 주제로 네. 했는데. 네. 그럼 이제 결론적으로 그 방법론을 한번 들어보겠습니다. 음. 남다른 방법론이 나올 것 같아요. 기대가 되는데.
1: <웃음> 예. 그니까 저는 사실 이제 매력이 어떤 뭐 특별한 기술이라고 생각하지는 않아요. 그냥 자기 자신만이 가지고 있는 빛이라고 생각하는데요. 저는 근데 이것을 꿈이라는 것과 연결을 시켜서 말씀을 드렸어요. 네. 그러니까 꿈을 자기가 실현하는 데 있어서 꼭 필요한 하나의 그 어떤 무기가 될수 있다고 라 생각합니다. 네. 그래서 우리 아이들이 제가 이 책을 낸 이유도 그런데요. 우리 아이들이 너무 꿈과 목표가 없고요.
0: 우리 아이들이란 건 이제 승원 만 아니요
1: 아니요 때, 그냥 요즘 젊은 젊은이들. 친구들, 예, 음. 네. 이렇게 보면 너는 꿈이 뭐니 그러면 꿈이요? 잘 모르겠는데요. 넌뭘 그렇게 하고 싶니 앞으로 넌 어떤 사람이 됐으면 좋겠어? 글쎄요, 잘 몰라요. 왜 모르냐 했더니 얘네들은 그런 데 생각을 안 해요. 음. 그냥 주변에서 취업해야 된다고 하니까 취업해야 되나 보다. 토익 공부해야 된다고 하니까 아 그럼 나도 토익해야 되나 보다. 이렇게 생각하는 것이지 내가 정말 앞으로 뭘 하면 잘할 수 있을까? 또 어떤 직업을 선택하면 좋을까 또그 직업을 선택해서 나는 어떤 삶을 사는 게 좋을까 이런 전체적인 숲을 못 보는 게 너무 안타까운 거예요 목표의식이 없는 네. 거예 네. 그래서 저는 무엇이 되는 것도 중요하지만 어떻게 사는 게더 중요하다고 생각하거든요 그래서 우리 아이들에게 그런 얘기예요 네가 정말 하고 싶은 게 뭔지 생각해봐 그리고 그걸 한번 써봐 그러면 네가 그렇게 하고 싶은 걸 달성하기 위해서 는너넌 뭐가 필요할 것 같아? 어떤 노력이 필요할 것 같아? 또 그런 사람이 되기 위해서 넌 어떤 매력이 있는 사람이어야 될것 같아 이런 걸 자꾸 생각해 보라고 얘기해요. 그래서 그 나만의 매력을 가지고 있다면 내가 꿈을 실현하는 데 있어서 아까도 말씀드렸듯이 그 시간이 더 빠르게 진행될 수 있을 것 같고요. 음. 또그 꿈을 더 플러스 알파로 해서 더 이뤄낼 수 있을 것 같아요. 그래서 어, 그 꿈과 희망을 또 용기를 잃으신 분들이 계시다면 어, 미약하지만 제책 매력이라는 책을 좀 읽으시고 어, 저처럼 또안 좋은 환경에 있으신 친구들이 있다면 또그 책을 읽어서 좀 희망을 좀 가졌으면 하는 그런 바람이 있습니다. 네.
0: 그러니까 하나하나 이렇게 이제 구체적인 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 방법론이 나올 거로 저도 기대는 안 했습니다만 전체적으로 우선. 꿈을 가져야 된다는 거 네. 공감하는 게 얼마 전 통계를 보니까 2, 0 30대 젊은이들 중에 네. 적지 않은 수가 네. 자신들이 잉여 세대다. 아. 잉여 세대는 뭐냐 남어 돌아가는 네. 불필요하다는 얘기죠. 네. 그런 인식을 갖고 있다는 통계가 네. 나온 적이 있어요. 그러니까 지금 김모란 교수하고 네. 상당히 일치하는. 그런
1: 네, 내용입니다. 네. 그 매력이라는 거는요. 어, 남을 보여주기 위한 게 아니라 나 자신만의 빛이기 때문에 나 자신을 먼저 사랑해야 돼요. 나를 네. 사랑하지 않기 때문에 남은 나는 남아 돌아가는 인재야라는 생각이 들지 않을까라는 생각이 들거든요. 네. 내가 너무나 소중한 사람이고 내가 내 인생에서 가장 중요한 건나기 때문에 그런 나만 소중하다면 이 세상에 그 누군가도 나를 소중하게 생각하는 사람이 분명히 있고 나만의 매력을 찾아주는 사람이 분명히 있을 겁니다.
0: 음. 아주 당찬 얘기. <웃음> 감사합니다. <웃음> 재미있는 얘기 더 많을 것 같은데 어 얘기 보따리, 시간이 좀 아쉽습니다. 오늘 여기서 적어야 될것 같고 오늘 얘기 잘 들었습니다. <웃음> 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 16년간 승무원 생활을 담아낸 마음을 훔치는 기술, 매력의 저자죠. 부천대학교 항공서비스과 김모란 교수를 만나봤습니다. 어제 붙들려 있거나 내일을 걱정하면서 오늘을 방황하는 사람들에게 김모란 교수가 꼭 들려주고 싶었다는 단기적으로 남에게 자랑할 만한 성과를 내는 것보다 자신만의 의미 있는 결실을 맺기 위해서 오늘을 살아가야 한다는 얘기라고 그래요. 살면서 가장 중요한 것내 삶에서 내가 반드시 꼭 필요하는 나 자신만의 결실이라는 얘기로 들립니다. 지구를 300바퀴 돌고 얻은 김모란 교수의 말을 마지막으로 전하면서. 성경섭의 마요네는 여기서